0: Existe una broma o un cuento en el mundo cervecero donde se dice que hacer cerveza es 90% limpieza. Y es muy cierto. Sin embargo, el resto del porcentaje está compuesto por varias cosas. Entre ellas, un alto conocimiento técnico y una habilidad de poder comunicar ese conocimiento a otras personas. Ese es el caso de Edgar Hernández nuestro invitado del día de hoy. Edgar es un científico de alimentos que ha trabajado por varios años en la industria cervecera y hoy día es consultor y también es anfitrión del podcast Entre Cervezas. Espero que disfruten esta entrevista. Este es un episodio muy especial por varias razones. Una, porque tenemos un invitado especial al cual yo considero un baluarte de esta industria. Y dos, porque tenemos el apoyo del Brewer Association. Así que si les llega este episodio en video, denle las gracias al Brewer Association. Bienvenido, Edgar Hernández. ¿Cómo estás? Bien, bien, Cristian y tú. Muy bien, gracias por aceptar esta invitación.
1: Pues gracias a ti por compartir esta cerveza, ¿no? Ah, claro.
0: ¿Qué estás tomando en la noche de hoy, Edgar?
1: Acá está haciendo frío, ¿eh? Si te fijas traigo hasta esta chamarrita. Porque sí, o sea, este... Me estoy tomando un Skeleton Tree de Surly. Es una Baltic Porter. Oh, wow. Está, está bastante buena, ¿eh? Estaba entre esta y la Black IPA y creo que voy a empezar con esta y... Pues veremos a ver si
0: pasamos a Black IPA el ratito. <risa> veremos si llegamos a ese punto. Claro, claro. Yo estoy tomando una Frosty de IPA, de Hamburg eh, Brewing Company. Una cerveza que encontré hace poco en el supermercado y me encantó. Excelente. Eh, bueno, Edgar, vamos a empezar con esta entrevista a lo que yo llamo más, una conversación. Pero me gustaría escuchar desde de tus propias palabras... ¿Quién es Edgar Hernández?
1: Um, está complicado, ¿eh? Porque justamente estoy pasando así como mi... Um, ¿Cómo se llama? Eh, yo le digo la crisis de los 40, pero me está pegando los 30. <risa> El tercio de vida. Sí, sí, sí. Está chistoso, ¿no? Porque justamente estábamos platicando hace poquito de... Tengo una, una amiga que estaba... Um, struggling ¿no? o sea le estaba costando trabajo como encontrar su título porque en su en su cervecería cada quien tiene un título como este específico ¿no? o divertido entonces yo desde, desde que empecé en la industria nunca me gustaron los títulos ¿no? nunca me gustó como el el este el estándar de asistente de cervecero ¿no? Eh, cervecero seller eh, Head Bro Brewmaster, ¿no? Porque luego llegaba gente y me decía, es que yo soy el Brewmaster de cervecería Chuch eh, Chuchito Pérez, ¿no? Y decía, ¿Ah, ¿en serio? ¿Qué chingón? No, o sea, ¿cuántos años llevas haciendo cerveza? ¿Años? Llevo tres meses. Y yo. Claro. Vano, o sea. Y luego, ¿dónde aprendiste a hacer este, cerveza, no? Y me dicen, en YouTube. Entonces, es como... Se ponían esos títulos y yo tenía como ese conflicto, ¿no? Entonces empecé como... Primero... ¿Cómo era? Assistant Beer Monkey fue mi primer título, ¿no? Era el chango cervecero, ¿no? O sea, según yo... Asistente. Eh, después pasé a, a Beer Monkey, ¿no? O sea, dejé de ser el asistente. Ya era un Beer Monkey. Eh... Después pasé a ser el Alpha Beer Monkey. Ya cuando era lead, cuando era principal, dije, pues necesito un título, ¿no? De, de como principal, de soy el chingón, ¿no? Y dije, pues Alpha Beer Monkey, ¿no? Porque pues yo soy el alfa, ¿no? Eh, después este, empecé a conocer gente que tenía así como los mismos títulos que yo. Y empezaron así de que los, los locos, ¿no? Así de que, este, Commander Beer Monkey, ¿no? Ya era así, o sea, ya era comandante ese señor. Y, este, empezaron los de Barrel Herder, ¿no? O sea, como uh, como los uh, Shepherds, ¿no? ¿Cómo se dice? Los ovejeros, ¿no? Como los pastores. Los pastores que pastorean a, a las, a las este, ovejas... <risa> este Pues yo pastoreaba barricas, ¿no? O sea, entonces cuando tenía como 500 barricas así al cargo eh, en una cervecería allá en Boston medio reconocida. Después eh, empecé como a conocer a más y a más y lo fui evolucionando, ¿no? Porque siento que ya pasé por casi todas las como etapas, ¿no? Fui asistente, fui, lavé barriles, o sea, me tocaba lavar los baños, ya me ha tocado la producción entera de, de una cervecería enorme, este, correr equipos enteros, eh, eh, mantenerlos, ¿no? Est estarlos, este, arreglando. Entonces, como ella ya ha he hecho de todo, últimamente el título que traigo es eh, Beer Fixer. O sea, arreglador de cervezas. Te arreglo la cerveza. Y, y yeast trainer. Entrenador de, de levaduras. Porque entreno las levaduras a que hagan lo que queremos. Esos son los, los, los títulos que estoy usando ahorita. Pero cuando la gente me pregunta... Eh, o sea, cuando no saben realmente lo que soy... Eh, les digo que soy un borracho profesional, ¿no? Que la gente me paga por, pagar, eh, por tomar, ¿no? al inicio suena precioso no, pero precioso porque todo el mundo dice oh, ¡qué padre, No vas a estar tomando todo el día ¿no? pero me ha tocado a veces de que vienes llegando de un festival de cerveza o sea, te fuiste a no sé, CBC, la Craft Brewers Conference, no. entonces te fuiste desde el lunes y te fuiste lunes martes, miércoles, jueves y así te vas, o sea que toda la semana el domingo ya medio crudeaste y regresas así de que oh, no quieres saber nada de cerveza eh, al, el, el, el lunes, ¿no? Y llegas y de repente 300 barricas hay que probarlas, ¿no? Porque pues hay que probarlas.
0: Es parte del trabajo.
1: Es parte del trabajo, ¿no? Es lunes 10 de la mañana y hay que tomar 300 barricas y todas arriba de 13% de alcohol. Y tú vienes... Y de una
0: de ellas, ácidas.
1: Puede ser, ¿no? Es lo que estás buscando. Al inicio yo me acuerdo... O sea, la primera vez que me tocó... No me había tocado después de un festival, ¿no? Y eso fue como la tercera vez. Y, sí, ya, y así de, ya, ya no quiero, ¿no? Traigan a alguien más, ¿no? O sea, ¿algui alguien más puede pistearse. ¿Quién quiere tomar un lunes? Pero, pero sí, eh, se, se volvía así como... Como una carga, ¿no? Pesada. Es una... Yo le digo, es la maldición del cervecero, ¿no? Muchas veces no se te acaba la cerveza. Y es porque tus amigos tienen otras cervecerías y a veces es de... Pues, vamos aquí, hey, aquí a unas cuadras, ¿no? Cinco, diez, quince minutos está la cervecería del otro. Entonces, hay que, hay que, hay que saber vivir con eso.
0: Me mencionaste algo interesante ahí. Me dijiste... Que trabajaste en Boston, pero también me, me consta que has estado en lugares como New York, en Colorado y, y en muchas cervecerías. ¿Cómo ese pastoreador y entrenador de levadura va de cervecería en cervecería y, y cómo se desarrolla hacer a lo que eres hoy día?
1: Fue algo meramente azar pero al mismo tiempo las conexiones, ¿no? O sea, la gente que uno conoce. Porque todo empezó, chistosamente, en universidad. Yo llegué con mis papeles a universidad y entregué mis papeles para ingeniero químico y de sistemas. Y me llevaba muy bien con la directora. O sea, la directora, pues, yo me llevaba así de que me tenía todas las semanas ahí metido y ni siquiera era eso, o sea, era estudiante de, de, de universidad, ¿no? Yo apenas estaba en preparatoria. Porque yo quería aprender, yo quería este, ver qué onda. O sea, yo ya quería estar en universidad, en cuarto, quinto de prepa, casi casi. Bien. Entonces, ella se llamaba Verónica Patiño, la ingeniera, la doctora ver, Verónica Patiño. Y justamente, este... El día, así como dos, tres semanas antes de empezar clases, me habla y me dice, te tengo buenas y te tengo malas. Las malas es que no vas a ser ingeniero químico y las buenas es de que vas a entrar al TEC a una buena carrera. Y yo, ¿qué? <ríe> o sea, ¿cómo? Me cambió ella a ingeniero en biotecnología. Sin querer... Oh, wow. Yo, sin saberlo, eh, estudié completamente cerveza, ¿no? Una de las peores materias que llevé en mi vida fue... Se llamaba... Le llamábamos, este... Tormentum, porque nos atormentaba, ¿no? Pero... Eh, la, la clase originalmente se llamaba Operaciones unitarias de Transferencias de Momentum. Y yo así de cuando, cuando me metí decía, ¿qué es eso, no? Entonces... Escena, eh, llegabas al primer examen y te ponían, tienes una alberca acá y tienes una alberca acá. ¿Qué eh, bomba vas a necesitar para poder pasar toda el agua de esta alberca a esta alberca?
0: Ah, ok. Completamente va, va, va. ingeniería de alimentos. Exactamente. Entonces empezabas a hacer tu, tu
1: este, no y necesitabas una bomba así. Diez en tu, en tu primer examen. Segundo examen, no hay una bomba. Ahora lo que estás haciendo es empujar con un, con un gas el líquido para poderlo sacar por el otro lado. ¿Cuánta presión necesitas ahora para sacar todo ese líquido? Bla, 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 bla. Y ¡pum! Sacabas, ¿no? Y después en el tercer examen, era en el momento en el que te decían eh, el gas se disuelve en el líquido. Entonces vas a perder presión. ¿Cuánta presión ahora necesitas a esta temperatura? Y yo decía albercas, o sea, eso qué? no jamás lo voy a aplicar en la vida, ¿no? Son son <risa> Cuidado, barriles, <mira. risa> o sea, literalmente <risa> la transferencia de un barril de cerveza por las líneas y cómo sale a un vaso es toda la ingeniería, es todo fue todo eso. ¿no? Yo así de uh, que bueno, que sí le llevé, ¿no? Entonces, mera suerte empecé, ¿no? Con eh, aprendiendo enzimología, microbiología, este... Rutas metabólicas, bioquímica, este, Todo esto, ¿no? Eh, bioingeniería, este... Entonces, todo esto... Yo lo había estudiado sin querer... Salgo y me voy a, a Petroquímica, ¿no? Porque yo quería un chingo de dinero. Eh, pero todo el dinero me lo ganaba, eh, yo decía, en eh, cerveza y en, y en chicas, ¿no? Casi, casi. Pero en Petroquímica me casi me mandan a, a Qatar, ¿no? Allá, a los Emiratos Árabes. Ah. Yo, yo andaría allá, si no. Eso por el trabajo, pero yo de aquí no soy, ¿no? Y ahí aprendí a mover mucho los líquidos, no aprendí a filtrar, aprendí a hacer muchas cosas en petroquímica. Salgo y apenas estaba empezando la industria mexicana. O sea, existían, yo me acuerdo los números, casi 400 personas nada más podían vivir de, eso, de cerveza artesanal en México. Wow. Entonces, existían como 50 cervecerías, o sea, de que artesanales, y eran todas chiquititas. Yo hablo con, con, con mis papás y les digo de que, o sea, yo quiero hacer cerveza, no me gusta la cerveza y toda la onda. Me ofrecieron la, eh, como la opción de o te compramos un equipo y tú lo haces aquí en la cochera o te pagamos una educación casi casi y pues ahí te las arreglas tú, ¿no? Luego, ¿cómo haces la cerveza? Y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer cerveza en mi cochera. Yo quiero como aprender por todos lados, quiero aprenderle a todos los, a todos los mejores que yo pueda. Y ya después, eventualmente que sepa todo lo que necesito saber, eh, pues ya regreso yo a, como a mi cochera, ¿no? Entonces me fui, me, me las acepté como la... ...la ayuda para, para estudiar... ...y me fui a estudiar a Cibel ...ok... ...chistosamente... ...el Cibel Institute. Institute... ...chistosamente el que se convirtió en mi... ...mentor de Brewing Technology... ...y todo... ...se llama... ...es más bien el doctor Hugo Patiño... ...y el doctor Hugo Patiño es... ...primo... ...de Verónica Patiño...
0: <risa> ...el mundo <bondadio> pequeñito <risa>
1: Además, el doctor Hugo Patiño era director de operaciones de Kurs. ¡Wow! Entonces, él es una eminencia en el mundo. Su mentor es Finn Conducen. Finn conducen es el que inventó los tanques que usamos ahorita. Los cónicos. ¡Ajá! <ríe> o sea, los... Los unitanques, fermento cónicos todo, sí. todo, todo, todo. Así todos los tanques que usamos ahorita, el güey los inventó. Ese güey le enseñó todo lo que sabe a... a y toda la carrera de Kurs fue porque Finn... Finn dijo, no, yo ya no quiero estar en Kurs. Y se salió y dijo, tráiganse a Hugo. Y metieron a Hugo. Y después Hugo me agarró así de... de sí, sí, tú conoces a mi prima, vente, ¿no? Y me agarró a mí así como de su favorito. Y así empezó, ¿no? Entonces, en eso me fui a mi, me fui a Minerva en México. Era en aquel entonces era la más grande y estuvo padre porque me arreglé muchas cosas, aprendí muchas cosas ya, en, o sea, de que ya en práctica, porque, o sea, literalmente yo pasé de escuela a, órale, a este, avientate a correr una cervecería, ¿no? Al inicio me, me contrataron de que igual de asistente, pero muy rápido subí los rangos porque era el único que tenía educación realmente. Entonces eh, me sentí como un poco vacío en haber llegado como hasta la cumbre de México, de mi país, tan rápido, ¿no? O sea, de que seis meses así salía de la escuela y ya era el Head Brewer, ¿no? Brewmaster, porque el Brewmaster se había roto la, la, la rodilla. Entonces, ya, ya era yo. Dije, no, no, pues ya, sobre eso. este Agarré y me, me dije, me quiero medir en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo tomé la, dec la decisión de, de brincarme acá e irme como moviendo a los... Um, ¿Cómo se llaman? a los Irle aprendiendo a los mejores, ¿no? Eh, una de mis reglas de vida es You only get smarter by playing a smarter opponent, ¿no? Solamente te vuelves mejor si te, te mides con una regla más larga, ¿no? O sea, o, o, o con alguien mejor que tú. Entonces, entonces eh, dije, me voy a ir a Estados Unidos y le quiero aprender a todos los que me abran la puerta, ¿no? Y me empezaron a abrir la puerta muchísimos. Y después de eso empezó como un snowball effect. De que como me abrían las puertas los chingones, después los otros chingones también me las abrían. Entonces, claro. este, se, se fue haciendo así como un efecto de, de, de bola, ¿no? Porque empecé a trabajar con la Brewers Association, justamente. De la Brewers Association conseguí boletos para el Great American Beer Festival. Del Great American Beer Festival conocí a, a unos cerveceros, que eran los cerveceros de Farston Walker, Belts, Avery y Boulevard. Wow. Eh, yo trabajé en... conocí al Head Plant Engineer, al, técnicamente el director de operaciones de, de, de New Belgium, eh, también me estuve quedando con él porque él me dejó quedarme a eh, aprender en New Belgium, después me estuve quedando en The Shoots también, Después de eso, este, me dieron mi primer trabajo, ¿no? Entonces, yo con el currículum de New Belgium, de Schutz, este, tener cartas de recomendación de la Bea, de, así de cervecerías así, llego a tocar puertas a un lugar, titititito, en un pueblo de dos mil personas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, así me dicen, uh, les pregunto, ¿dónde está el Walmart? No? Y me dice, You go to the light and take a ride. You go to the light, o sea, pasa la luz. Y dije, ¿cómo hay un la luz? solo semáforo. Di al principio dije, es un lighthouse, ¿no? Porque aquí hay agua. O sea, es un lighthouse. No, es un solo semáforo. O sea, nada más, o sea, pasa el semáforo y das a la derecha. Y yo, ¿el semáforo? No, es que no me va a estar diciendo el semáforo. Porque, o sea, es como decir, pasa el semáforo. Y, y, y con el semáforo, ¿no? O sea, tienen que haber más. No, no, nada más había un mendigo semáforo en todo el pueblo. Y lo acaban de instalar, ¿eh? Habían hecho una ceremonia y tal. Pero, justamente, eh, empiezo así como a, a brincar, ¿no? Después de haber conseguido mi primer trabajo, eh, me, me regresan a México con Goose Island. De Goose Island me voy a Nueva Inglaterra a trabajar en una que se llamaba eh, Frank Jones... Eh, ...era una... ...antes de... ...antes de... ...¿cómo se llama? ...de Budweiser... ...y este... ...y de Ave ...antes de la prohibición... ...era más grande que Budweiser... Eh, wow. Este Frank Jones... En, en, ...en Nueva Inglaterra... ...era la cervecería más grande... ...pre prohibición... Eh, ...de ahí... ...chistosamente... Conozco a uno de mis mejores amigos que se llama Zach, ahorita es el director de marketing de Schilling. Y este bien chistoso porque nos hicimos, así llegamos los dos juntos a trabajar a la misma cervecería y toda la onda. Yo le enseñé muchísimo de cerveza y lo despiden a él. Y así él consigue trabajo, ah. en, trabajo en Trillium y me, así en dos semanas yo ya estaba en Trillium. Fue la perdición completa del dueño el haber despedido a, 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 mi, a mi mejor amigo porque, ah, o sea, me pierde, a, pierde a mi mejor amigo y pierde a mí, que fuimos los dos que le les recuperamos el negocio, ¿no? Se lo reconstruimos, claro. porque cuando llegamos estaba en ruinas, la verdad, de la cervecería. Y se llevan a saca Trillium y me voy yo a Trillium, ¿no? Después de Trillium, este, me fui a Nueva York y estuve haciendo consulting para varias cervecerías, uh, Talea, Common Roots, este, habíamos eh, trabajando también con uh, una cervecería de Manhattan que se llama Fortune Crown y chistosamente también ahí. Ya lo conocía, pero ahí me empecé a llevar muchísimo. No sé si lo conoces a Elvir Tracker Miguel Rivas. Es un chavo He visto
0: el nombre, pero no no no, no lo conozco personalmente. Es,
1: es, es fotógrafo el chavo y lo conocí hace un chorro de años acá en, en, este, en Portland, Maine. Allá en Pistol Brothers. Y me lo vine a encontrar en Nueva York en COVID. Y Miguel se quedó sin casa en este En COVID. Y yo le dije wow. así de, o sea, yo tenía, un, no era cuarto, era mi sala, <ríe> y le dije, pues cállele, ¿no? O sea, es toda tuya si la quieres. Se quedó ahí todo COVID y estuvimos encerradísimos COVID él y yo, y este a fin de cuentas ya fue así como que eh, vimos que como que las cosas eh, se iban a quedar así con COVID y yo me vine a Denver, ahora a Colorado. Que justamente aquí empezó todo, aquí fue de mis primeros viajes, aquí empecé con New Belgium, aquí empecé con este, a conocer como la industria y todo. Entonces, después de todo este super trip que me aventé, eh, me siento como un Gypsy Brewer, pero, me, o sea, es que no, te, no tengo mi marca, ¿no? Entonces, no me considero un Gypsy Brewer, solamente me considero un, un cervecero como errante, ¿no?
0: Qué interesante porque empezaste bien especializado prácticamente en ingeniería uh -huh. eh, para entonces ir a un mundo que depende altamente de esa preparación. Y básicamente fuiste, como dicen por ahí, eh, cortando cabezas y agarrando títulos. Claro. Brincando, brincando de los lugares más importantes.
1: Lo, lo más importante fue conocer a la gente correcta. Eso fue como, o sea, lo que me fue abriendo las puertas. Porque conociendo a este conociendo al, al doctor de Sibel, me dejaron pasar Ay, a, a, Hugo mi, Patiño. a Hugo Patiño. Este, al doctor Hugo Patiño me dejaron este, a mí pasar atrás con los cerveceros. Conociendo a los cerveceros, conocí a Brian Fabré, que era el maestro cervecero de The Shoots. Eso me llevó a mí a irme a, a, este, a, the, a The Shoots, ¿no? O sea, eso me abrió la puerta. El conocer al maestro cervecero me dijo: Kyle, cuando quieras, aquí eres bienvenido. Y dije: Vá, Vámonos, <risa> empaqué mis cosas y a, a, ver, a ver qué tienes aquí, a ver qué tienes acá, para qué es esto, para qué es esto, qué pasa, y, y todo. Entonces, mucho pues, son esas conexiones realmente. Esas amistades que he hecho durante todos los años. ¿no? Este, eh, ahorita traigo esta, no, por decir, de ese speciation, es de Michigan. A través de ellos este, he logrado conocer, no, he logrado aprender muchísimas cosas. ¿no? Porque Mitch, ahorita lo mencionó, porque con él empecé mucho en el mundo del vino. Él es celíaco, él era cervecero y todo, cerveza, cerveza. Y tuvo que... O sea, todavía tiene su cervecería, pero tuvo que técnicamente reabrir una división completa que, que son, este, se llama Native Wines, este se llaman, se llaman Natural Species Wine y son vinos como naturales, ¿no? Entonces, tuvo que investigar y toda la onda por hacer esto. Y a mí eso me llevó a aprender muchísimo de, de vino, ¿no? Y de uvas y de cómo fermentar realmente este, este tipo de cosas. En Trillium lo apliqué demasiado, ¿no? Porque hacíamos a lo que le llamábamos... En aquel entonces no existía el nombre de Grape Ale. Eh, le llamábamos Ono Beers. Y las Ono Beers era 51% malta de los fermentables y 49% jugo de, de uva. Y eso lo hacíamos para que para que justamente una se considera todavía cerveza y dos poder estar como mezclando estos, estos dos mundos. no Utilizando levaduras salvajes y fermentaciones mixtas podríamos traer como lo mejor de los dos mundos.
0: Edgar, dado la variada experiencia que tienes, digamos variada, pero también vasta y profunda experiencia que tienes. Eh, te traigo aquí con el propósito de tocar un tema. Y el tema decidimos ponerle de título jugando con la fermentación. Y es porque además de que tú eres el domador de levaduras... Y, y el, el pastoreador de levadura. Eh, quiero discutir cuáles son esas cosas las cuales podemos utilizar para arreglar, mejorar, manipular nuestras fermentaciones. Y, y me llama mucho la atención que has trabajado tanto con cervezas como con híbridos de cerveza y jugos. Eh, o, o hasta en el mundo del vino. Y podemos empezar quizás, ¿cuáles son las variables que nosotros podemos utilizar para manipular nuestras fermentaciones?
1: Siempre hay muchas cosas que uno puede hacer o modificar en el proceso, ¿no? Eh, y realmente hay una frase que dice Chris White, que lástima que no estuvo Pablito ahora, pero eh, la frase es las levaduras son una bolsa de enzimas ¿no? que se mueve técnicamente entonces somos en general una bolsa de enzimas porque pues, las enzimas se dedican a hacer todo ¿no? y hay muchas cosas que mueven ese como esa actividad enzimática ¿no? que tanto en las enzimas pueden um, activarse entonces, una de las cosas, a veces, el mismo tiempo, ¿no? O sea, el estar dejando algo suficientemente eh, tiempo para darle el espacio a las enzimas para, act para que se activen. Por algo, maceración dura 40 minutos, al menos. Es lo mínimo que yo lo he llevado. Te soy sincero, así de que con todas las condiciones ideales, con todo, ag agitadores, un... No un, un macerador lauter Sino un, un mash mixer Literalmente un, un macerador Porque el lauter está en otro equipo nada, nada más Sin fondo falso Nada más con puros agitadores aguas per en Cálculos de agua perfectos Y todo eh, creo que lo mínimo que lo he llegado a tener es como 30 minutos más o menos, pero es porque o sea, se necesita ese tiempo ¿no? para para poder que realmente las cosas funcionen. ¿no? Hace ratito estábamos platicando, el tiempo es un factor incluso cuando embotellamos en fermentaciones mixtas, ¿no? pediococos revive. ...tres años después en botella. Ese es el momento en el que empieza a brillar... ...en el que empieza a decir... ...hey, aquí estoy, ¿no? Ey, ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la fiesta hace tres años? no <risa>
0: <risa> O sea... Y, el, como tú lo llamaste ahorita... ...el lento de la clase.
1: Es el lento de la clase, ¿no? Es el Internet Explorer... ...exactamente. Porque... <risa> Eh, para los que no me creen, agarren una Cantillon o una Triponten, una Boon, cualquiera de las cervezas este, de la, lámbicas, tómensela fresca y tómensela tres años después. Y son un mundo de... de así, frescas son así como aciditas, frutales, este... Un poquito eh, más como hacia el plum, ¿no? O sea, los, los, las ciruelas incluso, eh, la paja y así. Y en cambio, cuando te esperas un rato, te esperas tres años en botella, se van más hacia el, el barnyard, ¿no? O sea, el granero, hacia el horse blanket, como la la este la silla de caballo, o este la cabra mojada, o incluso el rubber, ¿no? como es el caucho quemado que hasta trae a veces unas cervezas, eso sí. solamente se llega a ser presente a partir de tres años en botella, porque necesitamos el tiempo y además obviamente la presión y las condiciones, no pero principalmente es tiempo y presión lo que se necesita para poder desarrollar esos, esos, este, esos sabores. ¿no? Entonces... Otra de las cosas también que influye muchísimo en las enzimas es la temperatura, ¿no? Por eso los diferentes escalones de, de macerado, ¿no? O sea, podemos estar metiendo diferentes temperaturas uh, en, en maceración. Y ahorita estaba platicando con unos compañeros, muchos creen, le creen el marketing a las a las industrias, ¿no? Y la industria de la, las malteras te va a decir, no, te preocupes, tú ya no necesitas hacer maceraciones escalonadas, solamente un single infusion y vas a obtener los mejores resultados del universo. Obtienes unos excelentes resultados y jamás los dudo yo. O sea, yo soy infinitamente agradecido de que yo ya no tengo que, hace unos años todavía, hace unas décadas todavía tenías que, o sea, tú macerar escalonado porque si no, no podías, o sea, no, no llegabas a, a, a fermentar bien, no llegabas a, a convertir bien, ¿no? Entonces,
0: eh, ahora... Y para los que no están eh, familiarizados con el proceso de macerar escalonadamente. Estamos hablando de un proceso donde se sube de temperatura poco a poco a manera de escalones para lograr un tipo de conversión distinta enzimáticamente que entonces vuelve y se une a tu tema eh, anterior que era las enzimas, mm. la enzima, ¿verdad? La bolsa de enzima. Claro, claro,
1: ¿no? Entonces, este, en este caso la bolsa de enzimas es
0: el macerador, ¿no?
1: Entonces, al darle diferentes temperaturas en el macerado, vamos a obtener diferentes, este, cosas, ¿no? No es exactamente lo mismo porque aquí hay en actividad enzimática, pero a los que no me creen, agárrense un té, ¿no? O sea, agarren un té a 90 grados, agarren un té a 93 grados, agarren un té a 95 grados, uno a 98 y otro a 100 grados, ¿no? Uh -huh. Y prueben los cinco test que les salen y van a ver la diferencia enorme, ¿no? O sea, de que unos están amargos, otros así. De preferencia no se pasen más de tres minutos, porque si no todos van a saber amargos. Pero... <risa> pero en general si sí uno puede ver esa diferencia, no o sea que simplemente la temperatura en una mera extracción hace, ahora cuando hay actividad enzimática las cosas se potencializan más. no Entonces aquí estamos definiendo entre 62 grados en temperatura en macerado a contra 68, es la diferencia en cuerpo de una pilsner contra una Imperial Stout, ¿no? O sea, una Russian Imperial Stout incluso. Esas densidades más como que se cuando te las estás tomando y se sienten como aceite, ¿no? Casi, casi.
0: Sí. Masticables. Sí, casi, casi,
1: ¿no? <risa> que, que hasta le puedes hacer el, el chorrito del, de la babita hacia el al, al suelo y uf, toca y regresa, ¿no? De, de tanta viscosidad. Casi un sí, casi un chicle. Entonces, eh simplemente con la temperatura podemos hacer eso pero eso es, eso es una bolsa de enzimas chiquita que tenemos ahora imagínate millones de bolsas de enzimas que tenemos en fermentación pum, uno, dos, tres grados cómo te van a cambiar completamente ¿no? dos, tres grados de temperatura hacen la diferencia yo, yo a veces fermento lagers a 15 grados y el a dieciséis ¿no? y es un mundo de diferencia técnicamente centígrados Sí, sí grados. <risa> <risa> Porque si, si fueran panegas ya no estarían, ahí estarían todas
0: piezas. <risa> Valga la aclaración.
1: Claro, claro, ¿no? Este, Pero también volvamos a lo mismo, ¿no? Este, Estos factores, estas variables, como la presión, ¿no? Las botellas. Eh, tienes que tener esa ese tiempo y esa presión en las botellas para tener como el, el sabor a, a, vi, a caucho quemado, a vinil, ¿no? Este, en, en las lámbicas pero al mismo tiempo eh, puedes tener eh, lo que se le llama sputning a tus en, especialmente en biotransformación o puedes tener fermentaciones bajo presión no las recomiendo para nada en las belgas o en las saison porque tienen compuestos de azufre y la presión te suele mantener el azufre en solución lo cual es un poquito cuando traes un poquito de azufre en una lager, en una gel, es un smug gel, se siente rico. Pero cuando es demasiado, sí es como huevos podridos, ¿no? Entonces, sí. no está tan chido. Como es
0: el olor a, a huevos que fueron hervidos por más de 10 minutos.
1: Exactamente. Este, Entonces, justamente, tenemos que estar viendo... Eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, qué tipo de fermentación voy a estar haciendo y al mismo tiempo la tengo bajo presión o, o, o no, ¿no? Porque por decir, o sea, si es una Belgian, este, una Belgian Golden Ale, por decir. No me va no la voy a querer con presión, ¿no? Porque tiene esos, es eh, la levadura belga y va a tener esos, esos este, sabores como a huevo podrido por, por el azúcar, digo por el azufre pero si tengo una Juicy IPA que le acabo de aventar lúpulo nuevo y está en biotransformación, biotransformación para los que no saben es cuando la levadura llega y activa o se come o actúa de cierta manera y termina con otros compuestos sobre algo que le aventamos, en, est en este caso le aventamos lúpulo la, las, la levadura corta ciertos este, azúcares que están ahí fermentables, genera diacetilo que después lo vuelve a generar, en, a reprocesar en alcohol y eh, mientras tanto nos genera unos aromáticos y rompe unas cadenas aromáticas impresionantes, no es como estar tomando jugo y así es como si te vieras la pulpa del jugo así enfrente, pero no tenemos nada de jugo, no hay nada de frutas, no. Que,
0: y curiosamente la cerveza que me estoy tomando tiene muchas de esas características, eh, es una hazy, pasa por biotransformación y tiene como esa característica de cáscara de piña o, o de una piña, un poco eh, muy madura y un poquito fermentada, tiene todas esas características.
1: Claro, claro. Y este, incluso hasta la percepción de la fruta, después nos puede cambiar mucho, ¿no? Porque incluso cambiando cosas también como el pH, te puede cambiar un mundo, ¿no? O sea, una. Una pa aunque sea la misma cerveza, te sabe, no sé, a piña, a mango, tal vez a maracuyá, cuando está un poco más ácida, o te puede saber más, tal vez, este, a melón, o, o incluso a sandía, o algo así, ¿no? O sea, este, melocotón, cosas así, cuando están poquito menos ácidas. Y es la uh -huh. misma cerveza, no, o sea, tu pH te pudo haber cambiado. Y, si, y no, no digo el pH de fermentación, no, o sea, incluso de, desde el inicio. Hay cervezas que las conocemos como las este las kettle sours y hay unas uh, kettle sours que empiezas así como si fueran unas IPAs, te te queda una sour IPA más o menos y te queda ese ese saborcito, ¿no? Como a piña, incluso te digo, ¿no? Entonces, eh, podemos jugar con muchísimas cosas, ¿no? Este, La levadura es tan, pero tan sensible que un grado de temperatura, ¿no? Un grado de presión, un PCI aquí y allá, ¿no? Este, Un poquito de pH. El pH es logarítmico, entonces es como exponencial casi, casi. este, Entonces, pues un, un grado de pH es... 10 veces diferente, ¿no? Después de eso, eh, también cómo, cómo la nutrimos o cómo la, la, la presentamos en el momento, ¿no? Tenemos levaduras como las belgas o las saison. A mí me gusta hacerles under pitch, o sea, poner menos levaduras. Las estreso un poco y ese estrés lo que va a hacer es que eh, va a generar más ésteres, ¿no? Eh, va a generar más sabores a frutas, a especias incluso. La geometría, ¿no? Porque uno se mete a una alberca. Y se siente la presión, ¿no? Estamos uno o dos metros abajo y nosotros que estamos grandotes sentimos como la presión del agua. Ahora una elevadura que es microscópica, de volada, va a sentir como esa presión, ¿no? Cervezas muy, muy, muy hermosas como Saison Dupont se hacen en fermentadores. Eh, abiertos porque no quieres tener la presión y son poco profundos realmente para tener la, la, la fermentación abierta hay una de mis favoritas creo que por ahí lo pueden buscar en Sierra Nevada Bigfoot la hacen en fermentación abierta en un Cool chip y es porque oh. es una cerveza tan pero tan fuerte que la necesitan fermentar lo más rápido posible y al mismo tiempo necesitan no estresar nada la, la levadura. Entonces le quitan el estrés de, de, la, de, la, de la misma presión hidrostática y eso hace que la levadura trague así como si, como si no hubiera un mañana. Cuenta.
0: Qué interesante porque quizás pensamos que cuando fermentamos es como si fuera una ecuación como un proceso de input, process, output ¿verdad? Claro. Pones cerveza, le añades levadura y te sale, o pones mosto le añades levadura y te sale cerveza pero tú me estás entonces trayendo todos estos factores temperatura, presión, pH, nutrientes y ahora también la geometría donde sí. te afecta la presión sobre el fermentador, sobre el líquido, la presión que le está dando a la levadura más abajo, en el cono quizás Claro. Eh, y, y también afecta la temperatura porque la levadura eh, perdón el mosto que está fermentándose el que está arriba no necesariamente está a la misma temperatura que el que está en el fondo
1: claro claro Las, eh, si el cono está enchaquetado o no te influye muchísimo este porque a veces el cono no está enchaquetado y, y tienes o sea cambios de temperatura te daña la levadura en generaciones futuras eh, la misma geometría del, del, del tanque como decimos no o sea si está muy muy muy, muy alto el, el tanque se empiezan a estresar entonces no te va a dar el mismo perfil la misma receta el mismo es más el mismo mosto no te va a dar la misma cerveza si lo fermentas en un tanque enorme de 100 barriles o lo fermentas en el mismo pitching rate en un tanque de un barril porque la misma la, la diferencia de presiones es tanta que que simplemente, o sea, te van a dar perfiles distintos.
0: Entonces, y si a eso le añadimos la permeación de oxígeno a través de la barrera, que puede ser una barrica, puede ser un tanque de plástico, un tanque de metal, todo eso cambia.
1: Claro, claro, o sea, si es tanque de, me de metal, o sea, una barrica, puede ser un fooder. ¿de qué está hecho el fooder, no? El roble francés es más poroso que el roble americano, entonces yo en, pre en preferencia prefiero fooders americanos a fooders franceses, porque los franceses siento que están más diseñados como para vino y me dan... En lo personal, cuando he trabajado con fooders franceses, me dan más acético, eh, más ácido acético, eh, que con los americanos. Pero ahí nos estamos metiendo todavía en otro nivel, ¿no? Que es la selección claro. de los microorganismos. Porque el simple hecho de tener, vamos a decir... Roble americano contra roble francés en una barley wine, en una Russian Imperial Stout que estamos añejando en, en, este, en barricas. El tenerlas ahí va a ser lo suficiente para realmente eh, que tiene, si sufran una microoxidación. Entonces va a haber una diferencia entre el roble americano y el roble francés por, obvia por, por la pura porosidad. Eh, ahora, si cambiamos de fermentaciones limpias a fermentaciones mixtas, ahí le metemos todavía otras dos, tres capas, ¿no? Porque si tenemos más microoxidación, no hay tanto problema si es fermentación limpia, pero si tenemos Brett o tenemos acetobacter, es, pff, es, puede ser desastroso, ¿no? Porque tenemos podemos tener reproducción de ácido acético
0: y terminamos con una cerveza vinagrada
1: pues más, más un
0: vinagre no <risa> un vinagre acervezado un vinagre acervezado cerve interesante eh, como, como traes a colación entonces tenemos selección de levaduras, todos estos eh, parámetros que tenemos que controlar y, y luego de todo esto quizás se me ocurre pensar que también está el proceso o sea Manipulamos la fermentación porque podemos manipular el microorganismo que echamos, podemos manipular la temperatura a la que está, el pH al que está lo podemos ajustar y el tipo de contenedor en el cual lo tenemos que ya hablamos que contiene geometría pero también puede afectar otras cosas. Pero también eh, cómo maceramos que mencionaste inicialmente porque tienes claro. todo ese cambio enzimático donde si maceras eh, más alto o más bajo en temperatura tu perfil enzimático cambia por completo y por ende tu perfil de azúcares. Claro. Hablando de azúcares, ¿cómo también podemos manipular esa fermentación? Quizás cambiando el tipo de azúcares o quizás cambiando los insumos que utilizamos.
1: Ahí te va. Y regresando nada más, dando un paso atrás para dar dos adelante... Eh, regresando como al, al tema de, de los microorganismos o la selección de los microorganismos tenemos cuatro que son los principales, ¿no? y yo digo que yo como cervecero soy el profesor no el que lleva la clase, el que lleva la pauta, el maestro de orquestas de cuenta, ¿no? el que lleva el ritmo como yo lo hago con mi proceso, ¿no? con mi maceración, con, eh, con la geometría de mis tanques, yo procuro darle las cosas, procuro darle las armas este, para que se vayan a la guerra bien eh, mis estudiantes ¿no? o mis alumnos o mis, este, mi orquesta. Entonces la orquesta o lo, con lo que trabajamos son cuatro diferentes microorganismos. El principal es Saccharomyces cerevisiae, que lo conocemos como la levadura de eh, cerveza o la levadura de pan. Ese para mí es el, el teacher's pet, ¿no? el vivo, el que está en todo en, en el salón de clase, el primero que levanta la mano, ¿no? porque es el primerito que va a entrar en acción tan pronto empecemos a, a, este, a, a trabajar. El eh, acto a mí hay dos, eh, hay homofermentativo y heterofermentativo homofermentativo es de que realmente solamente te va a bajar el pH, solamente te va a hacer las cosas más agrias o más ácidas y el heterofermentativo sí fermenta. Podemos verlo como que llega y ya hice mi trabajo, ya hice algo, pero nada más hizo, fue irse a ver bonita y no hizo nada. Para mí ese es el homofermentativo porque nada más llega, le da un toquecito de acidez y no hizo nada. Eso es todo lo que hacen, ¿no? Y en cambio la heterofermentativa es, es como la, la chica esa que, ñoña, o sea, que se, que se ve mal todo el tiempo, pero de repente, o sea, cuando se arregla, dices, ¡ay, canijo! ¿no? Y dices, ¡ay, güey, de dónde salió esta, ¿no? Pero tú la ves, o sea, y dices, no, no, jamás la pelas, ¿no? Pero en el momento en el que realmente te enseña lo que puedes hacer al estar trabajando, si tienes tres, cuatro, este, tres, cuatro lactos diferentes, pues realmente puedes realmente hacer un, como un panorama, ¿no? Pero bueno, ese es sac y Lacto. Sigue bret bret es como el malo, ¿no? El rebelde, el de la chaqueta de piel, ¿no? El que se sienta hasta atrás y nunca presta atención a la clase, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque siempre va a terminar haciendo la tarea que dejaron los demás, ¿no? Si se juntan a hacer un proyecto, Zack llegó y ya hizo todo, ¿no? O sea, el acto nada más se vio bonita y como que puso su nombre. Y Pedio, pues, fue el que juntó el proyecto. <risa> Agarró el checo de la autografía, como que pegó todo el proyecto junto y lo entregó al profesor. Fue lo, lo único que hizo, ¿no?
0: A última hora.
1: A última hora, ¿no? Entonces, este. Y ya después de todo este desmadre que se aventaron Sac, Lacto y Pedio, digo Sac, Lac, eh, Lacto y Brett, llega Pedio, ¿no? Que habíamos dicho que es el lento, ¿no? El lento Rodríguez, el que se tarda un chingo, en el que. el que va a estar así, ¿no? Entonces, dependiendo, ya. viendo todas esta clase. De individuos con los que tengo que trabajar. Que son los cuatro. Tengo que pensar. Y ya regresando a tu pregunta. En los azúcares que les voy a dar. En la manera en la que ellos van a trabajar. Le puedo aventar maltosa y glucosa a pedio. Y no me va a dar nada. Nada útil. Así me va a dar un asco. Es más. Creo que si le das. así Si le damos nada más. Glucosa, manosa y sucrosa a pedio, creo que terminamos con el aroma como de agua estancada, así de, de caño, así de que como, de esas de que vas pasando en la ciudad y está como la coladera y se quedó el agua hasta así como,
0: <risa> como de, de lodo, así negra, así te lo juro. Entonces. Que, que de por sí, en, en muchos casos, pedio. Como dijiste anteriormente, silla de caballo, cabra, oveja, pesebre.
1: Vinil. ¿no? Vinil,
0: eh. cuero, bueno. mojado. Son, son características que, bueno, para alguien que quizás no las utiliza constantemente, parecen características que no son positivas. Pero son colores, en, son matices en una pintura bien grande. Claro. Que cuando se usan controladamente pueden hacer una cerveza... Súper compleja e interesante.
1: Claro. El ácido acético a todo el mundo le tiene miedo. Y yo te soy sincero. Lo respeto a un nivel. Porque un toquecito de ácido acético. Dios mío. Qué hermosura te da de profundidad en esa acidez. Pero si llegas a tener más de... 0.5% de ácido acético. Yo creo 1% se me hace demasiado. Ya es de que, que vinagre, ¿no? O sea, esto es, sacas el... ¿Cómo se llama? El pepinillo, ¿no?
0: O sea, Está interesante que traes eso a colación porque ahora mismo tengo una cerveza que estoy fermentando porque la hice en el pasado. La maduramos en una barrica por dos años. Y terminó siendo bien ácida, eh, con características acéticas. Entonces volví a hacer la misma cerveza de nuevo, misma receta. Uh -huh. En este caso la, la maceré a una temperatura mucho más alta para que el perfil fuera un poco más eh, lleno, más dulce, más eh, complejo. Y la fermenté con una levadura... Eh, Saccharomyces USO5 que es uh -huh. esa levadura que todo el mundo utiliza como la más básica para entonces poder mezclar las dos y poder reducir el perfil acético de la otra, que a mí me encanta pero yo entiendo que no necesariamente a todo el mundo le va a gustar.
1: Claro, claro para mí eh, cuando me encontraba acético en una barrica o sea, era decisión no, o sea, era un pedo porque tienes que tomar la decisión de me la quedo porque para mí todavía sirve. O sea, todavía se la puedo utilizar. Como un toquecito aquí de acético, un toquecito allá. Pero si tienes demasiadas barricas con acético... No es como que las mezcles y hagas un lote, ¿no? De vinagre. Sino es más que nada... Es un tool en la... En el belt. O sea, es un, una herramienta en el cinturón. Pero es como... Azafrán, ¿no? O sea, le echas así de sí. que... Uf, o sea... Como es sal. como. la no es moscada. Sí, no es moscada. Caviar, ¿no? Es decir, sí. que... O sea, qué sí. poquitito.
0: Pero me está interesante que, que hemos cubierto toda esta gama de variables: tiempo, temperatura, pH, geometría. Ahora estamos hablando de la selección también de barricas. Y entonces llegamos al punto donde decimos: bueno, ya está hecha, ¿y ¿qué hacemos ahora? Entonces, ¿Qué? pues, uh, blending. ¿Verdad?
1: ¿Eh? Ahí te va, ahí te va. Y, y, y nos faltó dos cositas rápido. Uno es la selección de azúcares que, 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 te, que vamos a necesitar para, para estos. Hay que saber que sac se, se recomienda siempre es se, se recomienda este sucrosa, se recomienda manosa, se, se recomienda glucosa, ¿no? Para ellos, que es lo principal que pueden estar como fermentando. De ahí tenemos el eh, lacto, lacto si es homofermentativo no hay que preocuparnos siempre, siempre cuando tenga glucosa va a bajar el pH, si es heterofermentativo hay que saber qué chingados estamos haciendo porque si no el lacto se va a tragar todo. Vamos a llegar así de que terminamos de fermentar, ¿no? Tenemos una gravedad de 2.5 y de repente 2.4, 2.3, 2. y así se va, ¿no? Y ahí se la lleva. Punto, así de punto uno punto uno se la va llevando hasta que. Hasta que te deja casi casi sin nada. Eh. Brett también es muy, muy... ...muy especial porque... ...incluso hay unos que tienen un gen... ...que se llama STA1 positiva... ...y esas te siguen... fermentando lo que tengan... ...tienen dextrinas que tú le dejaste... ...pensando para el dulzor y todo... ...nada, estos llegan y... <ríe> ...se lo comen todo... ...que,
0: que me pasa mucho con... Eh, ...ese French Saison Blend... ...que Andale. viene 3711... ...que tiene... ...sacón... Eh, ...traga... Sí, esa, esa te puede fermentar por 6 a 8 semanas, pero cuando termina es casi agua. Sí, es casi champaña lo que estás sí, tomando. Sí, sí.
1: Entonces, una vez que definimos exactamente este, a dónde vamos y cómo le vamos a dar los azúcares, también hay que definir si el proceso influye en, en cómo, cómo le damos esos azúcares, ¿no? Porque vamos a decir que vamos a hacer una, fer una fermentación mixta. Yo podría empezar... Hago mi maceración, hago mi, mi mosto, hago mi brew completo, se lo entrego a una, belga, a una belga o a una saizón, a una levadura de ese estilo. Me puede fermentar fermentación primaria completamente limpia y después de haber terminado mi fermentación primaria la puedo mandar a añejar a barricas con bretanomicies y con lactobacilos y con pediococos. Entonces no me estoy infectando nada de esto en mi acero inoxidable, lo estoy metiendo nada más en barricas. Tengo un equipo de embotellado para poder sacar eso y, y, y embotellarlo este, eh, específicamente para fermentaciones mixtas y no contaminar. Pero el hecho de, de, de haber dejado que Saccharomyces se acabara todos los azúcares primero y haberle retirado el Saccharomyces le va a cambiar completamente el perfil porque si dejas sacar homicies, que se muera o sea realmente solitos eh, sedimenta cae y eventualmente muere bretanomises se lo come bretanomiss agarra y, y y te da muchísimo esos sabores a granja no a a, este, a granero a, a este a silla de caballo te los te los empieza a dar cuando bretanomises se, com, se comió a a, a Saccharomyces. En,
0: y es eso trae el tema de la, de la biosucesión.
1: Exactamente. Entonces, hay que saber este, realmente cómo, cómo le vamos a entregar ¿no? los azúcares, a, en qué etapa se las vamos a entregar. Vamos a estar... Yo tengo mi... Yo le llamo mis, mis dos tipos de de fermentaciones, que es All the Kids in the Pool, es todos los niños en, en, la, en la alberca, y es de que ahí van todos, la manera de controlarlos ahí es tú, haciendo maceraciones correctas, que se, se enfoquen más hacia en SAC, se, se enfoquen más así en bread haciendo ajustes de pH, a, haciendo ajustes de nutrientes, Incluso con IBUs, ¿no? Puedo meter este lúpulos para estar bajándole los huevos al lactobacilo, ¿no? Entonces ya no, ya, no, ya no me acidifica tanto, con un poquito más de lúpulos los puedo controlar. Entonces así es como vas con el, ingredientes y con procesos como controlas a los niños en la alberca cuando los metes todos y si no tú tienes que ir decidiendo, ah, ¿sabes qué? Ya terminó fermentación, primaria lo puedo meter ahora en mi... Fermentación secundaria con fermentaciones mixtas. Y ya al final este podemos como poner ciertos insumos o ciertas cosas extras al, al final, eh, post-fermentación, que nos pueden eh, o dar toques o, o hacer ciertos ajustes, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Podemos meter fruta, por decir, ¿no? Eh, Puedo usar una, una este, Belgian saison, ¿no? Con melocotón, por decir, ¿no? O duraznos o algo así. Una peche o una, este, una cric, ¿no? Podríamos hacer incluso. Entonces... Con al... cereza. Exactamente. Este... Entonces, al meterle esas, esos, esas frutas, esos azúcares y sabiendo lo que tenemos encima van a ir trabajando, van a ir como, este, o sea, activando. A mí siempre me gusta pasarle una capa de fermentación a todo. O sea, meto fruta, fermento. Meto azúcares, fermento. O sea, lo que le esté metiendo me gusta fermentar. Entonces, al ir este, metiendo esas cosas extras, podemos como darles más capas o más este, como más sabores a la, a tu cerveza, por un lado. Y, y por otro eh, viene siendo como la disponibilidad para nutrientes más adelante, ¿no? Brett, claro. Digo, pedio quedamos que se tarda tres años en la botella en, en, en revivir. Entonces, pues hay si que no dejarle. Tres
0: años, no lo añadas.
1: <ríe> exact, exact... No, deja tú. Es que es todavía tienes que dejarle comida, porque si tienes una STA 1 positiva. ¿Crees que le dejaste comida? nada o sea, Se limpió el plato. Se... Llegaron así... Eh, hasta lo babearon el plato todos, ¿no? Para cuando él... <risa> ya, así... Se lavó las manos y ya... Te juro... Ya, ya la fiesta se había acabado... Ya todos... El plato limpio... Todo... No le dejaste nada. Entonces... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea... Hay que saber en qué momento... Le vamos a estar dejando los azúcares... A cada una.
0: Qué bien. Me... Todo este... Toda esta conversación que hemos tenido ha girado en torno a... Básicamente como si fuera una consola de sonido y tienes muchas barritas que puedes subir y bajar. Puedes jugar con todas estas cosas.
1: O, 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 el, o el artista, ¿no? O sea, el pintor, ¿no? Que agarra un poquito más de blanco, un poquito más de azul, ¿no? La brocha va para arriba, la brocha va para arriba. O sea, puedes bro, brochar así. No es como habíamos dicho en el inicio, ¿no? Nada más avientas los ingredientes... Es agua, malta, lúpulo levadura y te sale cerveza, ¿no? Es, son matices.
0: Sí. Y, y esto nos lleva quizás a ese dicho viejo que dice que, que el cervecero hace mosto, pero en realidad es la levadura quien hace la cerveza. Y en este caso, pues, estamos hablando de levaduras. Estamos hablando de levaduras quizás que algunos consideran salvajes, pero también de bacterias. Y, y todo esto nos da una serie de herramientas que si sabemos utilizar de manera sabia, podemos manipular cualquier tipo de fermentación, podemos terminar con quizás un producto que no nos satisface al 100%, pero si sabemos las herramientas que tenemos a la mano, podemos cambiarlo y podemos entonces convertirlo en algo que satisfaga nuestra necesidad. Así que, esto dicho, Edgar, quiero darte muchísimas gracias por haber sacado de tu tiempo y haber traído todos estos temas y tu experiencia aquí a, a mi podcast y quiero que sepas que siempre estás bienvenido a este podcast para hablar de estos temas un poco más profundo
1: va va pues muchísimas gracias Cristian y pues realmente también eh, para invitarte a ti y invitarlos a todos al, al podcast que tengo con, con Pablito que se llama Entre Cervezas lo encuentran súper fácil Entre Cervezas BN B de burro N de no eh, punto .com o el que sea Instagram, Facebook, creo que Twitch también todavía por ahí sigue, eh, es entre cervezas BN. Y realmente platicamos Pablo y yo un poquito más de esto, pero sí nos, en, nos encantaría mucho tenerte de, de, de invitado y saber pues, si hay chance de luego de, de que Pablito ande por acá.
0: Este. Definitivamente. Que conste que una de las razones por las cuales... Yo empecé a hacer podcast fue porque conocí a Pablo en una conferencia y me dijo, me escuchó hablando español y me dijo, oye, ¿hablas español? Mira que voy a empezar un podcast para que lo escuches. Y eso fue ya hace mucho tiempo eh, y, y por eso digo que son pilares y son baluartes de, de esta industria. Así que vayan, échale un ojo a Entre Cervezas BN del Brewing Network y búsquenlos en las redes sociales suscríbanse que eso nos hace un favor y si pueden tanto a The Food Engineer Podcast como a Entre Cervezas déjenle una reseña en su plataforma favorita para que así más personas tengan la oportunidad de encontrar estos podcasts en español que son muy pocos donde hablamos sobre fermentación, sobre cervezas y sobre todas esas cosas que nos encantan. Así que ya saben Pueden buscarnos en todas las redes sociales como The Food Engineer Podcast. Me pueden escribir un mensaje a The Engineer Podcast gmail.com o pueden visitarme a The Engineer Podcast.com. Dicho esto, Edgar, fue un placer tenerte aquí hoy y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Cristian. Un abrazote y pues estamos platicando y saludos.
0: Hasta la próxima. Quiero agradecer al señor Edgar Hernández por su participación en este episodio. La música que están escuchando se titula Flotando, que es una producción del señor Pedro Lavezari. Pueden conseguir la música de Pedro Lavezari en Bandcamp oyendo a las notas de este episodio. Si les interesa apoyar el contenido de Food en Podcast, vayan a Patreon o búsquenlo en las notas de este episodio donde por tan solo 3 dólares al mes pueden apoyar el contenido continuo de este podcast y mucho más hasta luego